0: Hello, hello, hello com vocês, mais um batendo cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E voltamos com o nosso podcast especial sobre Pose. Depois de termos perdido a Candy no quarto episódio dessa segunda temporada, a vida em Pose continuou. Foi uma grande perda, mas isso não impediu que os nossos personagens favoritos continuassem sua vida. E nessa continuação, a gente viu como que a ascensão da música Vogue de Madonna impactou positivamente a vida das pessoas dos bailes. Tanto que o Damon conseguiu dar mais e mais aulas de Vogue. Ainda foi parar na televisão o sucesso dessas aulas. E isso fez com que ele tivesse muitos alunos e acabasse tornando assim, de certa forma uma estrelinha entre os frequentadores da YMCA, que era onde ele tava dando aula. Só que a gente sabe como que funciona essa coisa de parada musical. Você pode ficar no topo durante várias semanas, mas a partir do momento que você cai e outro artista assume o primeiro lugar, toda essa febre que essa a música em especial conquistou acaba passando para o dono do novo hit. Infelizmente foi isso que a gente viu nesse momento aí em pose e o que a gente pôde ver foi que ao mesmo tempo em que a cultura dos balls acabou se tornando muito famosa rapidamente a sua queda também foi algo muito rápido se numa semana estava demandando dando aula para 50 alunos por exemplo na semana seguinte já mudou o número para três pessoas o que mostra como é muito fácil para a cultura popular absorver algo criado por pessoas marginalizadas extrair o máximo disso e depois simplesmente deixar por escanteio ali jogado não me interessa mais então vamos pro próximo sucesso e deixar essa cultura que nos entreteu por um bom tempo morrer no esquecimento.
1: Também tem aquela coisa, né? Como foi um hit pop, então nem sempre é aquele pop que dura anos e anos e as pessoas vão continuar a ficar falando como falavam na época que lançou a música. Então tende o povo a não ficar tão preso na música quanto a Madonna tinha lançado na época. E isso acontece até hoje, porque se a gente pegar, por exemplo, um hit, vai exemplo que foi da Pablo Vita e Anitta, sua cara. Hoje em dia não tem mais aquele trombo que tinha antigamente, então tende a perder um pouco daquilo, mas... Como Vogue é uma cultura, é um estilo de vida das pessoas LGBTs, então não era assim para ter essa queda. Mas o bom é que com o Hit conseguiu atingir as grandes mídias e as grandes mídias conseguiram divulgar esse trabalho. Então essas pessoas foram vistas e disso saíram documentários que a gente conhece, são bem falados até hoje. Podem procurar como Paris is Burning, entre outros. Também tem biografias dessas pessoas que começaram naquela época, que deram voz, que começaram a ser expostas, de certa forma, por isso. Mas, conforme foram lançando outros hits e outras músicas, as pessoas que não são dessa comunidade, não têm essa vivência, acabam deixando isso de lado. Tipo, ah, foi só mais uma música para essas pessoas que não têm o interesse de correr atrás dessa cultura
0: e é bacana que desde o início dessa temporada, enquanto a gente tem de um lado a Blanca querendo surfar no sucesso de Vogue para poder fazer com que a sua família conquiste novos espaços e novas oportunidades, o Pray Tell sempre alertou que seria uma moda passageira e que eles estavam ali antes do Vogue de Madonna e que eles continuariam ali depois do sucesso do Vogue da Madonna. E foi dito e feito o sucesso passou, as pessoas pararam de fazer aula de Vogue pararam de frequentar os balls, mas ask. Quem pertence àquela cultura continua ali Vivendo ela, e isso é muito bacana Por mais que algum artista Se aproprie de algo Que é de uma cultura marginalizada E torne isso mainstream, e depois Essa manifestação artística acaba caindo no esquecimento Quem criou aquilo vai continuar Vivendo em prol daquilo Então mesmo que o Preytale tenha Avisado que isso aconteceria As pessoas ficaram decepcionadas O Rick mesmo aparece triste em um dos bols Bebendo e lamentando o fato Do sucesso estrondoso ter passado só que isso é algo que já era esperado e o que as pessoas vão fazer com isso é o que importa quando você cita Paris's burning é uma dessas coisas que as pessoas se aproveitaram daquele sucesso do momento para poder divulgar algo grandioso que se tornou imortal. Se a gente tem hoje a Burning* como referência, é porque alguém foi esperto o suficiente de ter feito esse documentário que acabou se tornando aí referência para nós LGBTs e para pessoas do mundo todo que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a cultura dos balls. Por mais que seja problemático de um lado a Madonna criar uma música baseada numa cultura marginalizada e lucrar horrores em cima disso, é importante porque ela traz esse assunto para a discussão popular, coloca essa cultura marginalizada em evidência e permite com que novas oportunidades surjam para essas pessoas. Então, por mais que tenha né, um lado negativo da apropriação, o consequente esquecimento, é muito bacana também ver como que essa cultura acaba se tornando uma referência e se tornar algo imortal com o passar dos anos. Hoje em dia, Ball continua sendo algo importante, relevante, especialmente dentro do nosso meio LGBT, de pessoas negras, trans, latinas, e que tem evoluído com o passar do tempo. E o bacana de Pouso é exatamente isso manter algo muito interessante e bacana como a cultura dos vogues ainda em voga. Porque eu tenho certeza que depois que essa série surgiu, o interesse das pessoas em saber o que é Ballroom, em saber o que é Vogue, toda essa cultura deve ter aumentado e possivelmente a cena voltou a borbulhar mais. Isso é sim, algo que a gente tem que continuar celebrando e torcendo para que, enquanto o pouso estiver no ar, a cultura dos bols continue bombando e fazendo com que esses artistas ganhem mais evidência e com que tem mais espaço aí nos meios populares.
1: Também não é só isso, né, é bom também pose pra espalhar mais conhecimento pras pessoas, que no caso o Pray Tell, né, igual você falou, ele não tinha, assim, tanta convicção, não era tão sonhador quanto a Blanca, em relação à música de Vogue. Ele é mais o cara pé no chão, que tá ali mesmo pra falar pras pessoas caírem na real, que aquilo ali é tudo um sonho, é tudo uma coisa passageira, e ele acabou acertando. Uma outra coisa também que é boa da série, que também eu acho que muitas pessoas foram buscar mais conhecimento, foi no caso do HIV que a gente pode ver que naquela época não tinha tanto conhecimento quanto tinha hoje. Da primeira temporada para essa, a gente pode ver um pulo assim, bem grande, porque eles começam a mostrar mais aquele lado ativista, das pessoas que querem lutar para ter o conhecimento, para fazerem estudos em cima do vírus. O Prey desde o primeiro episódio, ele já começa a se juntar com um grupo de ativistas Act Up e começam a fazer protestos. E nesses últimos episódios, a gente pôde ver mais um protesto que, assim, foi de fato verídico, que foi o protesto da camisinha, inflar uma camisinha na casa de uma pessoa, que no caso da série foi da Frederica. Aquele ato realmente aconteceu e foi, assim, mais pra colocar essas coisas em evidência do que a igreja, e do que o governo tava querendo omitir das pessoas falando que aquela doença só ia matar, igual a gente já vem falando nos outros dos podcasts sobre Pose.
0: O que eu acho muito interessante de Pose estar no ar é ver os relatos das pessoas que viveram nessa época, trazendo os assuntos à tona agora. Uma das coisas que eu li recentemente foi que o governo que estava no poder na época foi muito criticado pela negligência com o povo LGBT que estava morrendo por conta da epidemia da AIDS, mas que estava simplesmente sendo ignorado por ações do Estado. Se eu não me engano, durante o estouro da epidemia da AIDS, uma das lideranças políticas que estavam em vigência na época era o pai do presidente George W. Bush, né, o Bush pai e o Bush Pai, nesse caso, ele foi muito criticado pelos ativistas LGBTs por ter ignorado o surto HIV e não ter feito nada e só ter começado a agir depois que pessoas héteras começaram também a serem vítimas da epidemia mas ainda assim, quando eles começaram a agir, muitas pessoas LGBTs já tinham morrido então aí a gente vê também como que o Estado, ele se omite quando as minorias que estão ali sofrendo algo, são minorias já marginalizadas que eles simplesmente simplesmente não querem saber de cuidar. Se hoje as coisas mudaram, tem muito do ativismo aí que fez com que a população como um todo olhasse para nós de forma diferente. Quando a gente percebe lá o Rick, o Damon e a Lulu fazendo uma camisinha gigante para poder colocar na casa da Frederica e assim chamar a atenção da mídia e de certa forma ainda expor como que a Frederica é uma pessoa babaca, isso chama atenção porque choca para uma sociedade arrogante, de nariz em pé, que se sente superior. Ver pessoas LGBTs marginalizadas invadindo uma área de pessoas ricas <risos> e fazendo com que essas pessoas sejam humilhadas socialmente é algo inadmissível. Quando a gente pensa na luta de minorias, essas são ações que a gente não deve criticar se é uma ação, digamos assim, antiética. Porque cada um usa a arma que ele tem para poder chamar atenção, para poder evidenciar um problema que está acontecendo socialmente. Então, o que eles fizeram ali foi sensacional e é muito bacana saber que isso tem respaldo na história, que não foi uma coisa que os autores inventaram para ficar bonitinho, não. Porque o bacana de usa é exatamente isso. Eles pegam fatos reais e transformam isso em ficção. Mas é uma ficção completamente baseada do que a gente já viveu. E é muito importante também a gente perceber como que a AIDS, ela faz parte do nosso dia a dia enquanto comunidade LGBT e como que ela se manifesta de formas diferentes nas pessoas. Porque tanto na primeira temporada quanto na segunda, Damon e Rick fazem vários exames para descobrirem se tem ou não HIV. E durante esses vários exames, sempre o resultado foi negativo. E chega em determinado momento na segunda temporada que o Rick descobre que ele é soro positivo. E o grande problema disso é que ele se sentia imune invencível porque ele não passou pelo processo de soroconversão em que as pessoas costumam ter alguns sintomas, tipo febre, gripe. Como ele não teve esses sintomas, então ele achou que ele estava com a saúde perfeita, intacta. E aí que vem aquele baque. Como que eu estou infectado se eu não sentir nenhum tipo dos sintomas? Isso está errado? E é importante... Sempre que as pessoas entendam que é preciso usar camisinha. Independente se a pessoa com que você está se relacionando... Seja seu parceiro de vários anos... Seja uma relação monogâmica... Infelizmente não dá pra gente confiar no outro. A gente pode confiar apenas na gente mesmo. E se você vai colocar a sua saúde em risco... A sua segurança na mão do outro você acaba tendo que arcar com essas consequências. E quando o Rick conversa com o e afirma que... Ah, eu só fiquei com o um cara que é passivo. Dando a entender que o fato dele ser ativo não colocar em risco... Também coloca em evidência esses preconceitos... Que também são muito presentes na comunidade LGBT. De que pessoas passivas são as que estão mais propensas a pegarem determinadas doenças... E toda essa humilhação que passivos costumam passar, que são inferiores, enfim, todo um rolê que a gente sabe que é completamente desprezível e desnecessário, que não tem isso de que o ativo é melhor que o passivo. Quando você está numa relação sexual com alguém, o que importa é o prazer dos dois. Os papéis que eles desempenham é indiferente, porque ambos estão procurando prazer. Então não tem que ter essa hierarquia de que um é melhor do que o outro. E eu entendi quando os roteiristas colocaram o Rick como essa pessoa que se sente superior, mas acaba se descobrindo com HIV, porque esse é um vírus que não escolhe o seu destinatário. Embora estudos comprovem que há uma porcentagem maior de que pessoas que estão sendo passivas na relação sexual sem proteção têm uma tendência maior a contrair o vírus, isso, no fim das contas, acaba sendo indiferente quando um grande número de pessoas estão infectadas e não estão se protegendo. A mensagem que eles passam quando vão lá invadir a casa da Federica e colocar uma camisinha na casa dela é exatamente essa. O importante é você se proteger com camisinha. Não tente qualquer outro tipo de argumento para poder aliviar a sua consciência, porque no fim das contas a camisinha é o maior protetor que você vai ter contra esse vírus.
1: E também foi, né? Meio que um protesto pra também dizerem que não afeta somente as pessoas LGBTs, que é HIV e a AIDS, pode afetar qualquer um. E naquela época, o grande preconceito era esse, né? Que todo mundo que fosse gay, LGBT, iria pegar essa doença e ia acabar morrendo porque era uma coisa de Deus, que Deus falou isso pras pessoas. E tanto que a igreja, o governo, sempre ficava passando essa imagem. Então é legal também de ver Pose, porque não é só aquela série dramática que tem dramas fictícios, como a gente vem em várias outras séries, eles têm dramas reais que realmente aconteceram e é bom passar isso pra todo tipo de pessoa que gosta de assistir série pra ter também esses fatos documentados porque, por exemplo, lá eles estão contando a história que teve nos Estados Unidos então, se a gente for pegar, a gente não conhece todas aquelas coisas e é legal da gente assistir por causa dessa carga de pegar conteúdo histórico da gente correr atrás dessas histórias que tiveram, que não chegaram ao nosso conhecimento, e tanto que pelo menos eu, na época que estava estudando sobre o HIV e AIDS eu nunca, assim pesquisei mais a fundo para saber dessas coisas que passam no programa hoje em dia.
0: Pra mim, um dos maiores problemas que veio com a epidemia da AIDS foi essa invisibilização das pessoas LGBTs. Porque até mesmo eu também, quando estudei na escola sobre a epidemia, a gente via mais essa parte da tragédia que foi e dos grandes números de mortos que teve. Mas a gente não via, por exemplo, histórias de sobreviventes, histórias sobre como as pessoas que eram maiores vítimas dessa epidemia eram tratadas. E o bacana da série é exatamente isso, é mostrar que as pessoas estavam tentando Sobreviver, estavam tentando continuar com a sua vida de forma plena e digna, mesmo sendo soro positivo de certa forma, quem conta histórias são pessoas brancas, heterossexuais, que detêm aí o poder de contar a história como elas bem entendem. E nesse sentido, acaba que muita coisa é posta de fora porque para essas pessoas que estão escrevendo a história, é importante às vezes elas relatarem apenas números, apenas fatos isolados, mas que tiveram grande repercussão, do que contar essa visão das pessoas que de fato viveram esse problema e que conseguiram sobreviver apesar dos pesares. Pose trazendo essas histórias pra a gente mostra como que é possível sobreviver em meio a tanta desgraça. Mas é muito triste, né, a gente saber quantas histórias aí foram invisibilizadas porque o preconceito falou mais alto e não achou interessante que essas histórias fossem contadas para as outras gerações. Porque a gente aprende com isso, né? A gente aprende com o erro do outro. E uma das coisas bacanas de Pose é em nos mostrar como que as pessoas sobreviveram com HIV, a série também nos mostra como que a comunidade LGBT se mantinha viva em outros N assuntos que são relevantes e que precisam ser tratados para as novas gerações. E uma das coisas que eles pontuaram nesses últimos episódios foi o papel das pessoas mais velhas na vida das pessoas mais novas. Tanto que esse ato que eles fizeram na casa da Frederica foi para que a Lulu, o Damon e o Rick ocupassem a cabeça depois das últimas decepções que eles viveram. No caso da Lulu foi a morte da Candy, que a gente sabe que impactou todos, mas impactou ela ainda mais porque ela era a melhor amiga da Candy, elas viviam juntas, então, com a morte da sua grande amiga. Ela acabou perdendo um pouco o rumo, passou a consumir muito álcool, drogas, e tava perdendo rumo, literalmente. Enquanto Damon e Rick tentaram fazer parte da turnê da Madonna, enquanto o Vogue ainda estava em alta, e não foram selecionados como dançarinos da cantora pop. Então, esses três acabaram ficando muito deprimidos, por conta desses últimos acontecimentos em suas vidas, e acabaram entrando nessa onda aí de autodestruição, praticamente. Preytel e Blanca resolveram entrar em cena para poder fazer com que eles ocupassem a mente. E quando eles deram esse desafio para eles, no primeiro momento eles não acreditaram na própria capacidade de realizar essa proeza, de colocar uma camisinha gigante na casa da Frederica. Contudo, eles acabaram conseguindo. E foi muito bacana ver esses jovens colocando a cabeça para trabalhar e conseguindo executar esse desafio de forma majestosa do jeito que eles realizaram. E eu acho que isso nos diz muito enquanto comunidade mesmo. Como que nós temos capacidade de realizar grandes feitos, mas muitas das vezes a gente tá tão preso dentro de conceitos que a sociedade nos coloca do tipo, você é incompetente, você não é capaz, você nunca terá oportunidades. Enfim, muitas ideias que não condizem com a realidade. A gente tem capacidade sim, a gente tem condições de realizar grandes feitos, mas às vezes nos falta um incentivo, falta uma oportunidade. E quando Damon, Lulu e Rick colocam Colocam esse trabalho em ação, simplesmente é algo grandioso da gente acompanhar e assistir, porque só prova que o que nos falta mesmo é a chance de fazer com que a nossa inteligência funcione em prol de algo que a gente acredita. E nesse mesmo sentido também é muito importante o papel das pessoas mais velhas da nossa comunidade em nos mostrar o caminho, porque às vezes a gente está tão perdido na nossa mente com o instante de atribulação que nos aparece que a gente não consegue perceber uma jornada bacana de trilhar aí. Então achei assim fantástico que Preytel e Blanc colocaram esse desafio na frente desse trio e eles conseguiram executar da melhor forma possível. Acho que o resultado não seria tão bom se não fossem esses três fazendo.
1: E uma coisa assim que você repara, inclusive nesse episódio é aquela mensagem de que se você não tá fazendo nada procure algo pra fazer, e se você fala que essa coisa que você tá pensando em fazer é chata, ou que não é a sua cara, é porque você tá criando uma concepção daquilo que pode dar errado sem você mesmo tentar, o legal do episódio foi ver isso, das pessoas mais velhas instruírem os mais novos a fazer alguma coisa, pra saber se aquilo vai ser legal de fazer, se você vai ter uma satisfação, e foi isso que o episódio acabou passando no final, tanto que eles estavam sem trabalhar, estavam com tédio, não tava fazendo nada em casa e no final, depois que deu tudo certo, que eles viram que atraiu bastante gente, atraiu a atenção das pessoas para aquela causa que eles estavam lutando eles começaram a se empolgar para quererem fazer mais, e o que falta hoje em dia é mais isso, ainda mais com o avanço da internet, que muitas coisas a gente faz online, pela internet acaba não fazendo ali na vida real, no dia a dia então é bom pegar esse fator antigo, lembrar que naquela época não tinha é, internet, não tinha celular, essas coisas que tem hoje em dia para você levantar e fazer alguma coisa de diferente. Eu acho que hoje também tá precisando mais disso. É mais você colocar a mão na massa pra você saber do que aquele assunto ou do que aquelas pessoas estão fazendo ali na internet. Por exemplo, o encontro de pessoas pra um debate ou alguma discussão de um tópico, é bom você ir lá ver se aquilo realmente vai te puxar atenção, se você vai gostar antes de você ficar pensando de que ai, eu não gosto de fazer isso, então ai, não é a minha cara fazer isso. Tipo, dá uma chance pra você ver se é isso que pode te atrair, você consiga atrair outras pessoas, ou até mesmo para você fazer novas amizades e ter novos contatos do seu círculo pequeno, digamos assim, de internet
0: Infelizmente, as novas gerações Acham que tudo hoje se resume à internet, tudo se resume A virar youtuber, influencer E muitas das vezes, a pessoa vai fazer Grandes coisas na vida colocando a mão na massa Estando ali, fora das redes Fora da internet, fazendo algum trabalho bacana E acho que essa é uma boa mensagem Que o Pose passa mesmo, de que certas coisas A gente só vai conseguir se a gente sair Do nosso quarto, sair diferente da televisão E botar a mão na massa mesmo Porque ficar parado em casa, infelizmente, não vai Fazer com que as portas abram pra gente a gente não vai fazer com que as oportunidades apareçam e isso é um pouco da nossa própria história aqui no Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Quando o Rodrigo e eu pensamos em criar esse podcast foi exatamente para a gente poder criar uma nova plataforma de comunicação com os nossos seguidores que fosse mais abrangente do que apenas mensagens nas redes sociais. E a gente achou que naquele momento melhor seria criar um podcast em que a gente pudesse falar o que a gente estava querendo, falar o que a gente estava sentindo e assim fazer com que as pessoas que nos seguem nos conhecessem um pouco mais a partir de programas que a gente gosta em comum, e eu acredito que é isso mesmo se a gente não botar a mão na massa e ver o que a gente quer, a gente não vai descobrir em que é talentoso, em que tem habilidades e essa questão da evolução é algo muito bacana, porque quando o Rodrigo e eu pegamos os nossos primeiros podcasts para ouvir, a gente sente uma certa vergonha, porque a gente vê como a gente era muito amador, iniciante nisso. Não que hoje a gente seja ótimos profissionais, só que a gente percebe que houve uma evolução muito grande na nossa forma de falar, na nossa forma de expressar as ideias, de criar raciocínios aqui, que até então a gente não tinha. Mas por quê? Porque a gente não tinha prática, a gente não tinha a experiência que a gente foi ganhando nesse último ano. Então eu acredito muito que é preciso que a gente saia mesmo desse lugar cômodo que é estar o tempo todo atrás de um celular, de um computador, achando que a vida é apenas virtual, enquanto a gente tem uma vida aí no mundo real muito mais interessante de ser vivida e de ser experimentada, especialmente com pessoas aí do nosso círculo social, da nossa comunidade LGBT, e não só pessoas da nossa faixa etária, mas especialmente pessoas mais velhas. Isso é algo muito legal da em Pose. Que os mais velhos sempre têm algo bacana a ensinar pros mais novos. Por mais que os mais novos, às vezes, sentem donos da verdade que não precisem aprender nada. Seja Pretel, seja Blanca, seja a Electra. Esses três personagens são tão, assim, muito bem construídos que a história de vida deles ali dentro da série sempre tem algo bacana a nos contar. E a cada episódio novo, por mais que tenha um drama grande que nos faça tomar uma certa antipatia de um personagem em outro, no fim das contas eu sempre estou ali admirando o grande Papel que a Electra, Blanca e Proytel têm diante dos personagens mais novos. Porque cada um a seu modo tem muito a acrescentar, que isso é algo assim fenomenal e que a gente deve trazer para nossa vida real. Não que a gente precise seguir os passos 100% de uma pessoa que a gente admira, mas é muito bacana que a gente tenha ela como referência, mesmo que seja para pedir conselho, para desabafar, porque essas pessoas têm muito a ensinar e eu acho que a gente peca muito em não recorrer a elas nos momentos em que a gente precisa, às vezes, de um conselho ou de um papo sincero para a gente saber o que a gente quer da vida.
1: E uma coisa legal também, que fala mais dessa relação das pessoas mais velhas com as pessoas mais novas é que o pretel ele conta que na época dele não existia aquelas coisas que se passam nos anos 90, de ter um canal de TV direcionado somente para jovens como era a MTV, não tinha tantos recursos que tinha como noticiários, essas coisas na época, era mais livro eles tinham que sair para ler livros ir na biblioteca, pesquisar inclusive a gente mesmo, que é da década de 90, o pessoal do final dos anos 80, passou ainda por isso porque não tinha internet. Então se você for pensar assim numa linha, seguir uma linha de desenvolvimento, as pessoas mais velhas quando liam livros, aí veio o advento da TV com a MTV e hoje em dia o YouTube, é legal de ver como a tecnologia vai evoluindo e também como a mente das pessoas vai evoluindo porque a gente tem que se adaptar a certas coisas. Óbvio que nem todo mundo vai conseguir se adaptar, mas por exemplo, uma pessoa mais velha, uma avó, um vô que consegue se adaptar para gravar Gravar um vídeo, ou se não, para conversar na internet, postar assim essas experiências para as outras pessoas verem. Então, ajuda o próximo que tá. Pesquisando, ou está querendo saber de outra coisa Igual o Saulo falou Hoje em dia a maioria das pessoas estão preocupadas Em serem influencers Porque acham que aquilo pode trazer Uma coisa muito boa Mas não é só isso Se você for um influencer Você tem que ser aquela pessoa Que está ali para moldar os mais novos Querendo ou não Mesmo se você for um influencer novo De 18 anos Você está moldando as pessoas Que são mais novas que você Então por mais que seja um entretenimento De você fazer uma coisa ou outra Um quadro ou outro Então é legal você colocar assim uma linguagem que transmita um pouco do que você é e do que você viveu naquilo que você está fazendo. E explicar o que um assunto ou outro que você comenta está sendo mais comentado hoje em dia ou está sendo menos desenvolvido e assim engajar um público mais nisso. Então é legal também de ver Pose por causa dessa questão de tecnologia e os conselhos que as pessoas antigamente pediam ou queriam ouvir das outras pessoas.
0: E o bacana de Pose é que ele vem com uma premissa simples... Que é a história dos balls... Mas isso acaba sendo apenas o plano de fundo... Que vai trazer várias outras histórias fantásticas... Que pra mim resume muito sobre o que é a relação humana... E nesses últimos episódios o que a gente mais viu... Foram como as relações entre os personagens ali desencadeiam situações... Que você sai de um momento de grande prazer até um momento de um grande drama, uma grande briga. E isso acho que tem muito a ver com o ser humano em si. Nós somos pessoas sociáveis e que tem suas questões individuais que quando são postas em xeque acabam gerando grandes atritos. Se na primeira parte que a gente havia feito o nosso podcast anterior, nós havíamos falado sobre um início de relação entre Angel e Papi, agora isso se tornou algo completamente real. Os dois entraram numa relação e tem sido muito bacana de acompanhar, porque é uma relação saudável, é uma relação em que os dois se amam, os dois se apoiam e querem ver ambos conquistando o mundo dentro de suas respectivas carreiras. Especialmente a Angel, que tá desbravando cada vez mais o mundo da moda e conseguindo grandes oportunidades de trabalho. Porém, no caso da índia, o grande problema é o meio que ela está inserido embora seja um meio que tenha muito dinheiro, muito glamour, muita fama, também é um meio em que as pessoas têm um acesso maior a drogas e uma vida cheia de curtição e muita irresponsabilidade e algo que o Pape aprendeu na primeira temporada da forma mais dura que é não se envolver com drogas, acaba fazendo com que a Angel deslumbrada com esse novo mundo, entre nesse mundo das drogas também, o que é muito tenso porque a gente sabe como que as drogas é um grande vilão, e isso até foi apontado na primeira temporada, como que os LGBTs da época, se não estavam morrendo para a AIDS, estavam morrendo para as drogas, e me preocupa muito a Angel começar a usar cocaína como se ela estivesse tomando refrigerante e aí, pelo visto, não só de caindo, ela vive, mas também começa a usar muito álcool. E eu temo que nesses episódios futuros, ela entre nessa onda aí de consumir muita droga e talvez nem o Pap consiga fazer com que ela pare de usar. Porque a gente já viu aí que esse uso desenfreado de entorpecentes tem feito com que a Angel até mesmo chegue atrasada nos seus compromissos profissionais. E a gente sabe que isso pode comprometer muito o seu futuro nesse mundo da moda. Então tomara que o Lil Pap consiga-se essa rocha que vai fazer com que a Angel pare de consumir esses entorpecentes que podem comprometer a carreira e especialmente a sua vida
1: mais uma vez, é aquela coisa que eles contam a história que se pesquisarem muitas das carreiras das modelos terminaram por causa de drogas, eu espero assim que na personagem dela, ela consiga se livrar desse vício e não ficar dependendo tanto quanto ela tá dependendo de álcool e drogas, nesse último episódio o oitavo, a gente vê que ela tá assim, com uma compulsão por álcool, não só por álcool, como eles também deram indícios de que ela ainda estava cheirando cocaína, eu espero que mais pra frente desenvolva assim, uma pessoa mais sã nela e ver que esse uso desenfriado de álcool e drogas pode acabar com a carreira e com a vida dela. Em contrapartida tem essa outra relação que a gente vê no episódio, que é o Pray Tell e o Rick acabarem ficando juntos. Também vem aquela confirmação de que o Rick é muito pegador, digamos assim Que nos episódios anteriores ele jurava que não tinha ficado com aquele dançarino da turnê E a gente viu que ele acabou ficando e tendo uma relação Mas no momento o Rick tava mais com o Em questão de preocupação do Pray Tell pelo Rick ter pegado o HIV E a gente vê que o Preytale é o Mentor dele, explicando em todos Os processos, que acabou indo com ele Fazer o exame e tudo, que é aquela relação Que a gente falou das pessoas mais velhas com os Mais novos, mas eu não sei se no momento Assim, o Rick ficou confuso, ou se Realmente o Rick teve essa Vontade já antigamente de ficar Com o eu acho assim, a personagem Do Rick meio que bagunçado no meio Da trama, porque do nada ele entrou na primeira Temporada assim, pra ficar com o Damon E agora ele ficou meio que sem rumo, a gente a gente não sabe ainda se ele tá ficando com a Electra na casa Winter, se ele tá ficando somente com o Aí eu não tenho, assim, ainda uma visão do que tá acontecendo ali naquele meio.
0: Às vezes o Rick me parece como um alpinista social primeiro ele começou correndo atrás do Damon e acabou indo morar com os evangelistas e isso foi tipo, nossa que maravilhoso, ele tem uma casa agora pra viver e aí ele acabou se relacionando com o Damon e eventualmente a relação dos dois não funcionou e ele acabou saindo fora e foi pra uma casa melhor, digamos assim, uma casa com mais recursos, uma casa com melhores condições de moradia que é a casa Winter. E quando ele se descobre com HIV, ele acaba indo se refugiar nos braços do Preitel. Eu fico pensando até que ponto houve aí talvez uma manipulação de um com o outro, porque nesse cenário o Pray Tell é o cara mais velho e acaba sendo o um exemplo que esse mais novo quer seguir, só que ao mesmo tempo o Rick usa da sua nova condição de saúde para poder se mostrar como mais vulnerável, não sei, né? Essa é uma exposição. Mas a impressão que eu tenho é que o Rick sempre tenta aí tirar o melhor das situações para poder se sair bem. Por mais que ele tenha HIV e sinta que será rejeitado pelos outros caras, ele acaba conquistando alguém para poder suprir essa lacuna e essa carência que ele parece ter. Porque a impressão que eu tenho do Damon desde a primeira temporada é que ele é uma pessoa muito carente, que sempre vai correr para a situação que lhe trouxer mais conforto e apaziguar essa carência que ele sente. Se a gente for pensar nessa turnê que ele fez em que ele esteve longe do Damon e ele acabou arrumando um parceiro sexual nessa viagem, ele não tinha necessidade de arrumar esse parceiro porque em casa ele tinha um namorado. Só que numa viagem que ele faz pelo país todo e tal, longe das pessoas que ele gosta, que ele tem amizade, acaba que as necessidades que ele sente precisam ser supridas. Então ele não aguenta se segurar e acaba se relacionando com esse cara que parece que foi de quem ele adquiriu o HIV. E a impressão que eu tenho do Rick é em Pose é que o seu personagem é algo Alguém que sempre que se vê passando por alguma dificuldade acaba se escorando em outra pessoa que tem uma estabilidade maior na sua vida. Seja com Damon sendo o filho de uma casa como dos evangelistas e depois ele acaba sendo adotado nessa casa. Seja depois na casa dos Winters quando ele é posto pra fora da casa evangelista e por fim se relacionando com o Tell, quando ele se descobre com HIV e acha que ninguém mais no mundo vai desejá-lo. Quando ele conta pro Damon e o Damon fica puto e surta, e expulsa ele de casa e diz que nunca mais quer vê-lo, dá pra entender demais o porquê dessa reação do Damon. Porque o Damon acabou percebendo que ele gosta sim do Rick e queria tentar uma nova chance com ele. Mas aí, quando o Rick admite que ficou com outro cara e que ainda tem HIV, ele simplesmente destrói essa relação que os dois vinham construindo. Eu fico realmente com o pé atrás agora. com o que o Rick pode aprontar, porque ele se mostrou uma pessoa que não dá pra você confiar e que vai agir sempre conforme os interesses dele, independente das consequências. De certa forma, o Rick não tinha muito a perder se relacionando com o Preytel, mas o Preytel tinha muito a perder. Aí envolve toda a credibilidade que ele construiu como mestre de cerimônias, que é uma referência para todos os outros que estão aí participando dos balls. Nesse caso, por mais que o Rick seja a pessoa mais nova, tecnicamente inexperiente, pra ele, toda essa situação acaba sendo confortável, porque o que a gente viu no oitavo episódio, foi uma guerra imensa dentro da casa evangelista todo mundo rompido com todo mundo Damon brigado com Blanca, obrigado com Angel obrigado com Pray Tell, que ainda ameaçou bater no Damon pra defender a sua honra que a gente sabe que não tinha que ser defendido porque ele pegou mesmo o Rick, e no fim das contas a Angel foi morar na sua casa o Damon acabou conquistando uma nova oportunidade na vida e foi fazer uma turnê na Europa a Blanca ficou em casa sozinha, porque seus filhos foram embora, e aí o Rick tá confortável morando com Pray Tell. e nesse caso o Rick pra mim acabou se tornando um personagem bem suspeito Peito, e que a partir de agora eu vou ter sempre um pé atrás com ele, esperando qual vai ser o próximo bot que ele vai dar em alguém.
1: Nessa questão, assim, de eu não saber qual é o papel do Rick, entra também aquilo dele querer somente um conforto, ou no caso, né, o que a gente já conhece devido a Shangela, um Sugar Daddy. O que ele tá mostrando, assim, da temporada 1 e da temporada 2 é meio que... Essa pessoa carente, mas interesseira Em ter um conforto, algo melhor Nesse quesito Depois né, dessa revelação que teve Do Rick contar pro Damon que tava com HIV E das mentiras que tinha contado Sobre não ter ficado com o cara O Damon acaba surtando Porque ele começa a ver muita hipocrisia Ali na, na família Coisa que toda família acaba tendo Uma questão de briga Mas o Damon ele fica pé da vida Porque ele tá vendo que a Angel tá usando drogas Praytel tá omitindo uma coisa Que era pra ele ter contado para Blanca, que é a melhor amiga dele e ele também é considerado um pai e tem toda aquela questão de respeito na comunidade, e o Damon acaba surtando, falando tudo que tinha para falar tudo que ele estava engolindo esses últimos anos e deixa aquele ar na série do que vai acontecer agora, tudo bem que toda a família briga e acaba tendo uma reconciliação mas a gente viu que nesse episódio 8, foi meio que aquela coisa de um filho se tornar um homem, ou se tornar uma mulher responsável que assume os atos, assume seus erros e começa a ganhar uma vida fora da casa dos pais, e é tão legal de ver isso em pose, porque nem toda série, ou nem todo filme, ou novela, representa isso assim, dessa forma, de ver como se fosse uma família adotiva, que ele escolheu aquela família, a Blanca acabou criando ele, a Angel, e o Papi ver eles florescendo, e também traz aquele sentimento de tristeza pela mãe, que seria a Blanca, que acaba ficando sozinha ali, meio que sem rumo não sabe o que vai ainda fazer como que vai tomar a casa pra frente, porque o Damon acaba saindo pra uma turnê, e a Angel já tá deslanchando na carreira de modelo e também namorando o Papi, que já tá assim, uma relação de casal já noivos, porque os dois andam tão grudados que ela já sente a necessidade de sair dali, não só porque ela quebrou as regras da Blanca, mas também porque ela sente essa necessidade de ir pra um lugar mais próximo do trabalho, mais perto de onde ela consegue fazer as fotografias pras marcas eu tô gostando bastante do desenvolvimento da série, porque na primeira parte do podcast a gente meio que tinha ficado com medo da Electra cair naquele personagem só maléfico a Angel só ser a boazinha Ou a Blanca só ser daquele jeito E agora a gente começa a ver assim, o desenvolvimento de personagens Totalmente diferente Um personagem pegando a característica do outro Meio que pegando aquele jeito Como a gente pega o jeito de algumas pessoas falarem Ou os três jeitos, E começando a desenvolver mais a personagem
0: esse oitavo episódio foi, pra mim, um episódio digno de fim de temporada. Ele foi, basicamente, uma grande reviravolta em toda essa segunda temporada. A gente já começou com o choque de ver Preytel com o Rick. E a gente pensa nisso como choque porque a relação dos dois sempre foi é uma relação familiar. Sempre foi uma coisa de Rick, enquanto evangelista, é, tecnicamente, filho do Preytel, que parecia ser o pai dessas pessoas. Só que aí, em determinado momento, enquanto os dois estão vulneráveis, eles acabam ficando e transando. E fazendo com que uma nova relação nasça disso E isso é algo muito comum especialmente no meio LGBT Homens novos se relacionando com homens mais velhos E o motivo disso até foi apontado durante a reunião dos mestres de cerimônia dos balls Em que o deles fala que muitos homens mais novos acabam expulsos de casa Porque seus pais os odeiam por serem homossexuais E aí essas pessoas também apanham muito na mão desses pais então, por ter o amor e o apoio desses pais negados, esses caras são postos nas ruas e acabam tendo homens gays mais velhos como inspiração, como referência, e buscam a aprovação e o amor desses homens acabando se relacionando com eles. De certa forma, esse pode ser o papel tanto que Rick e Pray Tell vão desempenhar daqui em diante, de serem esse perfil de casal que se relaciona um homem mais novo com um homem mais velho. E como a gente não sabe a história que levou Rick a estar jogado na rua, a gente pode fazer inúmeras conjecturas. Dentre elas, o porquê dele ser essa pessoa carente e, de certa forma, também aproveitadora. Agora, quanto ao surto do Damon dentro da casa dele, eu achei muito compreensível, porque família é isso, né? Família sempre tem briga, sempre tem confusão e, no momento de fúria, a gente acaba expondo os outros familiares. O Damon não tinha o direito de falar para as pessoas presentes ali qual que é o status HIV do Rick, porque isso é algo muito pessoal e a pessoa conta se ela se sentir à vontade e para quem ela bem entender. O Damon não tinha esse direito de expor o Rick, mas ele estava furioso, revoltado com tudo que ele estava vendo, e decidiu então revelar para sua família qual que era a situação do Rick, e porque ele estava nervoso, temendo também estar com o vírus. E aí foi toda aquela zona que a gente viu do Pretel até ameaçando bater no Damon e por fim a Blanca botando o Pretel para fora e foi algo muito triste assim de ver, porque a gente tá acompanhando essa família desde a primeira temporada vendo seus altos e baixos e a última coisa que a gente gostaria de ver é o atrito entre eles mas de certa forma essa briga também foi importante pra que os personagens saíssem desse casulo, a Blanca sempre os protegeu muito, também permitiu com que eles às vezes andassem fora dessas suas regras então quando eles rompem esse casulo eles estão prontos pra viver o mundo e arcar com as consequências agora eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa reta final, pra saber como que vai ser a carreira da Angel, se ela vai conseguir conciliar a sua vida profissional com a vida pessoal, se ela continuar envolvida com drogas. Ao mesmo tempo, também vai ser muito bacana ver o sucesso do Damon enquanto dançarino em uma turnê internacional e pensar que a gente tem apenas aí mais dois episódios pro fim. Eu acho que tem muita coisa pra acontecer em pouco tempo. Tô ansioso pra ver o que, que vai rolar e como que a gente vai concluir essa segunda temporada. E o que eu acho muito bacana ainda em Pose é a gente perceber as grandes mulheres que estão aí sendo retratadas na série. Tem a Helena, que foi a professora de dança do Damon... Que deu a ele essa grande oportunidade de fazer essa graduação... E que se sentiu muito feliz em poder ajudar na formação desse grande profissional... E ainda agradeceu a Blanca por isso... E disse que para ela foi uma honra ter conhecido a Blanca... E eu acho que isso pra Blanca foi tipo um dos melhores elogios que ela teve na vida... Porque o grande desafio da Blanca, quando lançou a sua casa evangelista... Foi ser uma grande mãe que ensinasse bons valores para os seus filhos... E eu acho que a gente viu que... Tanto o Angel quanto o Damon... E até mesmo o Papi... São pessoas muito nobres... Que tem muito a oferecer pro mundo... E eles têm mostrado isso a cada episódio... E ao mesmo tempo também... A gente tem aí Electra... Que a gente percebe que ela foi... Transformada nessa personagem meio vilanesca... Porque a vida não foi fácil para ela... Então a vida tornou ela uma pessoa dura... Mas que é uma pessoa dura de um grande coração... Em vários momentos cruciais aí da série... A gente viu que ela apoiou... Não só a Blanca... Mas os filhos dela... Da melhor forma que ela pôde... Elektra é uma pessoa de demonstrar grandes ações de carinho, demonstrar amor. Mas ela também é uma pessoa de ação. Quando ela precisa, ela vai lá e defende suas filhas, seus filhos. E mostra pra eles que ela é uma pessoa com quem se pode contar. Mesmo sendo louca às vezes. Tipo quando ela quis quebrar a perna do Damon com o martelo da Candy. Tirando esses momentos de loucura da Electro, eu acho que ela é uma personagem muito bacana, e vê-la consolando Blanca, mostra que ela não é essa vilã que a gente acha que ela é. Ela é só uma personagem muito complexa, que sofreu muito na vida e que tem esses momentos aí, seja de lucidez ou seja de loucura, mas que no fim está sobrevivendo como todas as outras. E por fim a gente tem a Blanca, que é uma personagem que eu acho muito fantástica, muito grandiosa e que é muito sonhadora. E usa desse seu lado sonhador para ajudar seus filhos a chegarem longe, mas também não deixa o seu sonho de lado. O embate que ela teve com a Frederica nos mostrou como que ela também não abaixa a cabeça para aquelas pessoas que tentam destruir os sonhos que ela tem para os outros e para si. Ver a Blanca vencendo a Frederica nos tribunais, depois da Frederica ter tentado dar um golpe muito baixo nela de pegar de volta a sua propriedade enquanto Blanca estava ocupada com o AIDS no hospital que o eu estava internado, isso mostra como que a Blanca ela entende que ela tem direitos e ela corre atrás deles, mesmo que os seus filhos acabem deixando a casa e indo viver seus sonhos a Blanca ainda tem os seus próprios sonhos e vai continuar aí fazendo com que eles funcionem para ela eventualmente continuar recebendo crianças em sua casa nós temos aí personagens muito legais em Pose e eu espero que a terceira temporada quando ela vier, esses personagens continuem brilhando e conquistando cada vez mais os nossos corações
1: e também é legal pontuar que Pose finalmente entrou para as categorias das premiações. Eu espero que Pose consiga conquistar esses prêmios de que eles foram indicados para ter mais visibilidade do que está tendo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que é transmitido pela Fox Premium, mas a gente não vê tanto marketing ou tanta divulgação. E eu acho que o legal seria eles acabarem conquistando essas premiações para ficarem mais bem falados e entrar no streaming da Netflix. Que a maioria das pessoas, assim, acompanha baixando pela internet, como muitos fazem com diversas outras séries. Mas seria legal, assim, ter uma forma da gente conseguir apoiar do que só ficar baixando pela internet e dar mais visibilidade ainda, dar mais reconhecimento pra essa série. Então eu espero que no M eles consigam ter isso para terem o mesmo sucesso, digamos, que RuPaul, que conseguiu conquistar o Emmy e tá, assim, mundialmente pela Netflix.
0: Eu também torço muito que Pose tenha o um reconhecimento das grandes premiações, porque é uma série muito foda, com um elenco muito inclusivo, cheio de pessoas trans magníficas, que só precisam mesmo de oportunidade pra poder brilhar então agora a gente tá na torcida para que Pose ganhe esses prêmios e consiga uma maior notoriedade pelo mundo afora e eu vou torcer para que essa reta final dessa segunda temporada seja muito boa e nos deixe bons ganchos para a terceira temporada, porque a gente já sabe que vai ter terceira temporada, isso é uma das grandes notícias de Pose nos últimos tempos mas ao mesmo tempo que a terceira temporada venha com uma boa história, no fim das contas o que é importante da gente ver em Pose é uma boa história, não basta também ficar renovando uma nova temporada se a história perde a qualidade, Nessa segunda temporada tá mantendo a grande qualidade e eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser essa reta final. Não sei mesmo o que esperar, mas eu espero que pelo menos os personagens que a gente tanto adora tenha um final digno. Não quero chegar no fim dessa temporada com mais alguma morte trágica ou então com alguém sofrendo demais. Tô na torcida aí e eu acho que essa segunda temporada tem tudo para terminar muito bem.
1: Também tô na torcida pra que seja um final de temporada tranquilo e não envolva morte de personagens principais, igual a gente teve com o da Candy, mas se o episódio 8 fosse o último da temporada, eu ficaria, assim, muito satisfeito com o desfecho dessa temporada pra continuar numa terceira, mas vamos aguardar pra ver o que, que eles estão aprontando pros próximos dois últimos episódios.
0: Então é isso, muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez Lembrem-se de seguir nossas redes sociais É BC Rod Saulete, Com dois L's, a gente tá tanto no Twitter Quanto no Instagram, a gente também Está em várias plataformas de streaming De podcast, e até o próximo Em breve lançamos um novo podcast para vocês, aqui quem falou foi o Saulo
1: E aqui foi o Rod, e obrigado por Ouvirem mais um episódio do podcast Batendo o Cabelo com Rod Saulete